0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 20 de septiembre del 2023, son las 12.4 y estamos comenzando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia, comenzando el día miércoles porque lunes y martes fue feriado, estamos todavía recuperándonos, algunos, yo solo tomé agua durante todo el fin de semana algunos todavía están recuperando, ¿cierto? de estas celebraciones deciocheras para muchos también es una semana corta, los estudiantes de colegio todavía están con vacaciones, vuelven a clases recién el próximo lunes, pero aquí estamos nosotros ya listos y dispuestos para conversar sobre ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y ya tenemos conectado a nuestro invitado de hoy en la transmisión por streaming, que se une a esta conversación desde la ciudad de Temuco, yo hoy estoy transmitiendo desde la ciudad de Pichilemo, en la costa de la sexta región, y Gabriel El Bueno se encuentra en Santiago, así que tenemos una conferencia tripartita al día de hoy. Nos acompaña en la conversación Franklin Valdebenito, ingeniero civil industrial y magíster en gestión tecnológica, quien es actualmente director de innovación y transferencia tecnológica de la Universidad de la Frontera en Temuco. Y vamos a conversar sobre varias cosas interesantes que tienen que ver con eh, innovación y en particular con el, el inicio oficial del primer Fondo de Innovación Científica para Generar Soluciones a Desafíos del Sector Productivo en Chile y México. Un convenio muy entretenido. Vamos a conversar de las ramificaciones que este convenio tiene. Franklin, ¿qué tal? Qué tal ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Dime si me escuchan bien, please. ¿Sí? Se bueno, te escucha bueno. y se
0: te ve muy bien. Cuéntanos.
1: ¿Cómo Qué bueno, lo último, lo último me parece extraordinario. Oye, eh, bien, pues gracias por la invitación. Eh, oye, te escuché que solo agua o, o se cortó la señal en el 18, ¿qué pasó?
0: No, 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 no. Agua de distintas formas. Me, me refería en realidad a líquidos. Fue un malentendido. Nah, perfecto. Perfecto, perfecto. Jugo de, ah, jugo de vino guardado durante mucho tiempo.
1: Jugo de vino, ya, perfecto, me parece bien. Muchas gracias. Jugo de Uba, sí. muchas gracias por la invitación, eh, no había tenido la oportunidad de estar en tu programa, así que, bien, feliz. Y ahí contarte, yo soy, como tú decías, yo trabajo en el área de innovación de la Universidad de la Frontera, y estamos haciendo hartas cuestiones entretenidas, eh, desde región, a propósito que estamos en regiones, <risa> ambos, eh, y que a veces no es tan común eh, crearlas y potenciarlas desde acá y que tengan un alcance internacional, así que este uno los ejemplos.
0: Oye, Franklin, y para, para empezar la conversación, eh, tú eres ingeniero civil industrial, esa es tu área de formación, de ahí vienes tú, ¿cierto? ¿Cómo llegas desde la ingeniería civil industrial, que es una carrera que tiene un perfil, ¿cierto?, de management bien amplio, ¿cómo llegas a la gestión de la innovación, de la tecnología, además en un ambiente universitario? ¿Cómo es esa transición?
1: Es bien entretenido, porque yo partí, yo soy estudiante de la Universidad de La Frontera, eh, hice mi pregrado acá, el máster lo hice afuera, pero, pero el pregrado acá y mi, y mi cercanía, te estoy hablando ya hace harto años, eh, Mi cercanía con la innovación y con la gestión de la innovación surgió desde pregrado De hecho mi tesis de pregrado la hice en estos temas de propiedad intelectual, industrial, etc. Entonces desde, yo creo que desde rápido, desde inicios eh, Vi que este mundo existía Vi que era una industria en crecimiento y que también podría significar una, una buena plataforma de desarrollo profesional. Eso fue como el inicio.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo descubriste ese mundo en particular? Porque la verdad es que hablar de propiedad intelectual, del ecosistema, de innovación en Chile, no es algo muy común. No, ciertamente hoy en día es muchísimo más común. Las universidades tienen oficinas de transferencia y licenciamiento. Los investigadores están más acostumbrados a hablar de patentamiento, pero hace un tiempo atrás no era tan común. En el caso tuyo, ¿cómo te interesaste por esta área en particular?
1: hecho, te estoy hablando del 2000, o sea, hace 23 ah. años que esto no claro, dos décadas atrás. Mira, yo creo que, o sea, a ver, no sé si decirlo suerte, pero no, lo que yo no creo es la suerte, <risa> eh, el, yo, yo tenía que hacer mi práctica final, y un ejemplo de mi madre toda la vida, me decía, anda a tocar las puertas eh, de la universidad, y me acuerdo que en una de esas tantas puertas, eh toqué la, en ese año, dirección de investigación, porque antes no había ni directoría, hoy día las universidades tienen todo una, un ecosistema, como dijiste tú y toqué las puertas de una dirección de investigación, que solo por la palabra investigación, a pesar que yo, o sea, si bien yo no soy académico, no soy investigador, pero me parecía interesante el, el rollo de, de la creación de nuevo conocimiento y estas cosas de futuro, entonces yo creo que se dio entre mi deseo, quizás como de, de principio, de siempre de, de, de relacionarme con cosas nuevas pero después un poquito de fortuna, si quieres, de tocar la puerta correcta, y me dijeron, mira, este es un mundo que anda partiendo, pero que aquí hablamos de emprendimiento, innovación, investigación, y dije, aquí quiero hacer mi práctica, no necesito que me paguen nada, que es que un consejo que se lo doy a todos los chicos, pero quiero aprender. Y ahí nada, y de ahí me quedé, eh, me acuerdo que trabajé en la incubadora de la Ufro cuando era pequeña, no no estaba partiendo, me acuerdo, ya había partido, y de ahí me fui, sí. Ahí te puedo contar otro espacio. Me fui. Sentí que sentí que tenía que irme afuera un rato. Y de ahí volví.
0: ¿A dónde te fuiste?
1: Lo fui a trabajar en el mundo privado. Porque llegué a un momento en que sentí... ¿Sí? ¿Perdón?
0: ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Fue bien loca, sí. Eh, en el sentido de que dije me, me vi a muy corta edad que es un, un tema que tiene la industria también, que en general es gente muy joven, que me parece fantástico, pero, claro. pero si tú quieres asesorar una empresa en una incubadora, tienes que tener experiencia. Y esa experiencia claro. no normalmente no existe. O sea, hay, hay experiencias en trabajar 10 años o 15 en una incubadora, pero, pero yo digo hay claro. otra experiencia en la gestión de la innovación, cuando quieres hacer un proceso de transferencia tecnológica, guste o no guste la palabra, tienes que negociarlo eh, claro. Entonces llegó un momento, como a los, me acuerdo a los 39, 29 años, no sé, 30, que dije: O sea, no puedo estarle diciendo a alguien cómo vender ni cómo negociar algo si nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho eh, en el mundo claro. privado. Y me fui al mundo privado. Así que ese fue como el, el ímpetu,
0: digamos. ¿Cómo, ¿Cómo es interesante eso? Porque te permite justamente lo que tú querías, ¿cierto? Tener las dos visiones desde el mundo académico, desde el mundo privado. ¿Cómo es esa conversación? y ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? Porque tengo la sensación de que hay varias barreras culturales que muchas veces tienden a separar estos dos mundos. Esa percepción de las necesidades que tiene cada uno y los intereses que tiene cada uno. Eh, ¿Cuál es tu visión hoy, Franklin, de la relación que existe entre el mundo privado y la academia, por ejemplo?
1: O sea, yo creo que efectivamente... O sea, a ver, por un lado... Fue súper interesante la experiencia porque igual me fui a trabajar en el área comercial, pero una empresa muy innovadora, que de hecho me acuerdo en esos tiempos recibió el Premio Nacional de Innovación, varios dos años seguidos. Entonces como que yeah. no es que me fui algo totalmente distinto, pero sí me fui siendo encargado comercial de una empresa que tenía un presupuesto y que todos mis viajes, me acuerdo que me tocaba viajar mucho, pero todos mis viajes requerían un cierre de un negocio. Entonces yo venía con una academia... Un poco más tranquila, que era, a ver cómo lo digo, en bonito, que no necesariamente después de un viaje te exigen un, re, claro. un, un resultado. Mi resultado, yo tenía que hacer un presupuesto de venta todos los años. Entonces, bueno, esa experiencia fue súper buena, pero era en temas de innovación, porque yo era el tema agrícola, pero asociado a innovación. Entonces, esa experiencia fue muy, y de ahí, a propósito de tu pregunta, miré la UF, la Universidad de Dafana, y la miré... Claro. Y me hizo mucho sentido cuando un empresario decía, vive en su planeta, eh, publican sin tener ningún rollo con las publicaciones, creo que son necesarias, pero, pero publican, se demoran cuatro años en un proyecto y, en, y ellos te dicen en cinco años cambió la tecnología, o sea, si sí, espero que termine el proyecto, entonces entendí un poco esa mirada y me hizo, me hizo mucho sentido ese discurso permanente que está como bipolaridad entre estos dos mundos, que yo creo que ha ido cambiando, pero, pero que definitivamente son mundos súper distintos. O sea, la seguridad laboral que tiene sí. un empleado en el mundo privado versus el mundo universitario son un mundos distintos.
0: Y, y, y en ese sentido, Franklin, ¿cómo avanzamos para que estos dos mundos que tienen necesidades distintas, que tienen intereses diferentes... Se puedan sentar a la mesa y trabajar juntos para resolver problemas comunes, porque finalmente en el mundo de la innovación universitaria se foca en problemas que no tienen que ver mucho con el laboratorio, tienen que ver con los problemas productivos de la región, por ejemplo. Y hay que primero sentarse, conversar del problema, interesarse por lo mismo y tratar de solucionarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ocurre esa conversación hoy, por ejemplo, en la región yeah. donde estás tú?
1: Mira, yo creo que en esto no hay receta porque si hubiera receta sería un,
0: un, no, una
1: no. metodología que aplicaríamos toda la universidad y chao, depende mucho de las culturas y todo ahora, yo creo mucho y, 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 y ahí yo creo que en la universidad acá lo hemos estado haciendo un poco bien bien en ese sentido que yo creo que el, el mundo privado necesita una contraparte válida eh, en esta conversación y, y esa contraparte válida se entiende por alguien que tenga un mínimo de experiencia en, en laboral, digamos eh, que sea que, 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 que sepa generar una, un, una gestión de la relación que permita generar confianza eh, y eso pasa por, por una cena, pasa por conversar pasa por, por claro. no, el mundo para un empresario para un privado no existe entre 8.30 y 5 de la tarde o sea, el mundo de un empresario es vamos a cenar, vamos a almorzar, juntemos, yo me acuerdo, mi primera experiencia privada, me tocó ir a cerrar un contrato bien importante a México, y yo venía de la universidad, y, y llegué con mi ímpetu de cerrar el contrato en tres días, entonces viajé, me acuerdo, al DF, eh, y me acuerdo que con este gerente, una empresa súper grande allá, no me dejaba entrar en la conversación de negocios. Me dio risa, claro. me, pasaba, me pasaba almorzando, me pasaba desayunando, me pasaba cenando, y yo decía, ¿en qué minuto cierro el negocio? porque tengo que llegar con el negocio? Entonces, en el último día, la última cena, me aceleré, y le dije, ya, pero hablemos de negocio. Y, y, no me, y como que me miró, y me dijo, ya, ¿qué más te quieres, qué más quieres comer? Y yo le decía, este tipo, se está riendo a mí. Bueno, llegué, llegué a Chile, y el mexicano, que todavía tengo muy buenas relaciones con él, le dijo a mi jefe, le dijo, muy interesante tu nueva contratación, pero dile que se baje el caballo. Así fue. Entonces, <risa> mi jefe me llamó y me dijo, Franklin, aquí hay que generar confianza. Bueno, lo aprendí, eh, entendí con el tiempo. Eh, que al final esto pasa por confianza. Y somos todos personas. Ah, y claro. no va a haber ningún negocio que tú no lo cierres con confianza. Entonces, a tu pregunta, yo creo que hay un tema de expertise, hay un tema de claro, tener interfaces en la universidad que, que tengan esta lógica de generar confianza eh, y tercero que yo creo que tiene que tener un mi opinión, es personal en estos temas de innovación tiene que tener al menos una pasadita por el mundo peor eh, para entender estas dinámicas ah, es pero mi opinión nuestra no, porque... sí. universidad te puede decir que es un tema académico, no lo sé, pero mi opinión es que algo hay que saber eso.
0: Yo, yo comparto contigo, Franklin, creo que si uno quiere generar puentes entre mundos que tienen intereses distintos, que tienen metas distintas, que tienen incentivos que son diferentes, ciertamente hay que tener eh, elementos que puedan mirar estos dos mundos y hacerlos conversar, una especie de traductor, eh, de intermediario, porque de lo contrario, ¿cierto? Va, la conversación siempre va a estar un poco coja. Eh, nos contaba Franklin eh, hace un ratito atrás que en un momento determinado te fuiste además a ser un magíster, eh, sí. que, que eso también es bien interesante en tu formación. Y tú magiste en gestión tecnológica, cuéntanos un poco de esa etapa, ¿dónde te fuiste? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué fue lo que aprendiste ahí? ¿Cómo, cómo te cambió la visión a partir de eso?
1: Oye, eh, en algún momento hablamos del TEC, parece como una triste persona. <risa> tú, tú dirigí el programa.
0: Tú es que, es que, eh, es que, sí, claro, es que esto, esto inicialmente es de, esto es de trayectoria, inicialmente. Nos gusta entender ya, bueno. cómo llegaste donde estás. Ah, eh. bueno. De entramos la conversación.
1: Buenísima. No, pero esto es parte de la conversación. Por conocernos, a propósito de lo que estamos hablando. Claro. Eh, claro. Oye, eh, mira, eh, perdón, me, pre, ah, ya, me preguntaste sobre. Eh, se me fue, me preguntaste sobre. Tu magister. Tu magister. Ya, ah, ya, ya, tu magister. Oye, me, me faltó sí mencionar algo de lo que hablamos anteriormente. Yo creo que ya. si bien tienes que tener esta experiencia privada, etcétera, también tienes que conocer la U eh, Esto tampoco se trata de que traigáis un super gerente. Voy a cari oh, caricaturizar, un voy a gerente comercial, porque la U tiene, la U es tremenda y tiene su código y tiene su idioma, entonces, sí,
0: claro. un poco en el
1: caso mío, se dio que estuve siete años en la U, después me fui siete años al mundo privado y ahora llevo de nuevo como siete, un poquito menos cinco años en la U, entonces igual, porque porque no se trata de esto, no se trata de traer un, un gerente y que hable con un investigador y, y el investigador le diga este, este tipo... Viene a vender el mundo, no, no sabe lo que le está delante. Entonces, yo creo que se tiene que hacer ese mix. Que Ahora, el, el rollo es que es un mix súper raro, porque, porque, porque es difícil Difícil tenerlo, difícil pagarlo. A veces los sueldos privados son súper distintos a los sueldos públicos o del mundo universitario, Ahora, el Magister lo hice en Chile, lo hice en, la universidad, en un programa entre la Universidad de Chile y la Universidad de Talca, que fue el primer máster en gestión de la innovación, que el nombre es gestión tecnológica, pero es gestión de la innovación en yeah. Chile. Es, yo creo que fue una cuestión bien visionaria en ese momento eh, del gobierno, porque fue una beca donde quiso formar como el primer grupo de gente que se dedica a esto, a conectar mundos. ya yeah. eh, y porque esto no es, por lo que te decían antes igual hay que formarlo, tú tienes que en estos cargos tú tienes que saber de gestión de la innovación, de propiedad intelectual tienes que saber de emprendimiento, tienes que saber de negociación entonces es un perfil que desde mi punto de vista tiene que ser formado y en Chile, ese fue el primero pero en Chile yo me atrevería a decir que hay seis siete universidades que tienen programa en esta línea así que ese hice en Santiago, me acuerdo eh me acuerdo muy bien, porque todos los fines de semana tenía que viajar en bus, me iba el jueves en la noche, me volví al sábado en la noche, por dos años, así que estuvo duro. Eh, y después especializaciones afuera, que fueron más específicas, digamos, pero esa era el curso más acotado y todo, así que más bien en Chile, digamos.
0: Y, y, y en ese sentido, eh, Franklin, ¿cómo se gestiona la innovación? Porque... Porque la palabra gestionar para muchos tiene que ver con cómo dirigir ciertos, ciertos procesos, eh, qué elementos son necesarios agregar para que fluya la información que se genera, por ejemplo, en un laboratorio de investigación, y llegue a quien eventualmente pueda necesitar esa información para solucionar un problema en la industria, eh, y que tiene varias etapas, se requieren varios profesionales. Eh, actualmente, ¿cómo se está gestionando esa, esa innovación en nuestro país?
1: A ver, yo creo que en Chile el 90% del conocimiento protegido nace de las universidades. O sea, yo creo que definitivamente hoy día todavía bueno, estamos bien. en una generación de conocimiento desde la oferta y no desde la demanda. O sea, hoy día se genera lo que claro. las universidades quieren generar, para hacerlo más extremo, mi comentario. Sí. Eh, okay. y, y yo creo que este es un proceso. O sea, yo creo que si uno ve lo que ha pasado en otros países, no en estos países tan... Eh, tan innovadores como Estados Unidos, como California, porque ahí, ahí fue otro mundo, pero en general, no sé, España ha ido como esta balanza del gasto pri público versus el gasto privado, se ha ido equipando, no, no. entonces yo creo que va a pasar, va a pasar, sí. eh, y yo creo que Chile va en súper buen camino, yo creo que Chile a nivel regional, yo te diría salvo Estados Unidos, Brasil, pero es por tamaño, es eh, el ecosistema más fortalecido en estos temas incluso mucho yo creo que hasta, hasta eso siempre digo, eso de las la incubadoras de negocio como que realmente llegaron a un punto en que realmente eran calentitas porque, porque habían emprendedores que estaban pegados dentro de las incubadoras pero, pero yo creo que es un sistema bueno eh, las, es un ecosistema bueno en comparación a la región ahora en el área de la innovación basada en ciencia que es lo que me toca a mí porque en el área de la, de la gestión de la innovación claro. como universidad, nosotros tenemos muchas áreas, digamos. O sea, ya te he hablado harto del emprendimiento, pero también está la transferencia tecnológica, está la propiedad intelectual, está la in, esta que se llama investigación aplicada, etc. Eh, el, el core de la universidad es o, o, o la que te linkea más con el con el quehacer de la universidad esta innovación basada en ciencia. O sea, en esa línea eh, porque se hace mucho de otra innovación no basada en ciencia o emprendimiento innovadores o tecnológicos no necesariamente basado en ciencia. Yo creo que eso está bien, hay que hacerlo. Pero yo creo que claro. impacta menos el core de la universidad. Entonces si hacemos un link en ese basado en ciencia y tecnología yo creo que ahí las cosas más difíciles. Ahí, ahí, ahí hay que hacer un trabajo más dedo eh, donde Tú puedes conectar esa demanda de la industria o del sector público con la oferta científica. Y ahí tú te pillas con varias cosas. Primero, yo creo que es súper importante conocer bien la U donde uno está parado. Qué cosas son realmente claro. ofrecibles, por decirle al medio. Y en cuáles también tú te encuentras con investigadores o investigadores que le interesa ese track. Porque no es para todos, yo siempre digo, esto no es para todos. Eh, claro. Y eso hay que ser súper claro, o sea, yo tengo, nosotros tenemos súper claro el listado de investigadores que están abiertos a esta conversación, que también se va nutriendo año a año porque va llegando mucho eh, talento nuevo a las universidades, pero que no todos están en la línea. No sé. Y también porque sí. hay una cuestión súper importante, Gabriel, que hay que cumplirle a la empresa. O sea, yo, yo cuando dicen la las empresas que eran por... No por, no por no por patrimonio sino por caja esto es lo mismo las relaciones aquí se caen no por capacidades sino que se caen porque porque no se cumple y, claro. y no necesariamente siempre es problema de la universidad o sea hay veces Gabriel que tú lo sabes una no se clarificaron bien las expectativas entonces la empresa en su cabeza se fue de la U pensando que lo iba a hacer en tres meses y nosotros siempre pensamos que eran doce meses entonces a los siete meses ya se quebró sí. Entonces, a veces son multifactores el por qué pasa eso, pero lo importante es que hay que cumplir eh, para ambas partes, como la calidad, depende del, 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 de la persona, el resto es lo mismo. Entonces, entonces, yo te diría que es un proceso bastante multivariable eh, de generar esa conexión. Eh, y, y por último, quizás como para cerrar este tema, creo que también es súper importante ver Cómo, la, ¿Cómo se le otorga la facilidad para que la industria acceda o al menos tenga el espacio para decir claro. esto es lo que necesito? Sí. Que no es trivial tampoco, sí. que no es trivial, porque lo que te dice la U, lo que te dice la empresa es que voy a la U no sé qué puerta tocar. Y por otro lado viene la U y cada facultad me viene a tocar las puertas. Es eh, un tema tema IV.
0: tremendamente interesante cómo se va construyendo, ¿cierto?, esta relación entre el, el mundo privado, la industria, ¿cierto?, las necesidades que tienen, los problemas, los dolores, ¿cierto?, productivos, y eventualmente cómo se conecta con la capacidad que tienen los investigadores de, muchas veces, redirigir su interés hacia ese problema en particular, porque investigadores e investigadoras tienen sus propias líneas de investigación eh, que muchas veces no apuntan directamente al problema productivo, tienen que ver con otras cosas, por lo tanto hay que, generar espacios de conversación que se requieren confianza, eh, clarificar cuáles son los problemas, trabajar juntos, moderar las expectativas, o al menos tener expectativas que sean realistas con respecto a cómo se avanza en, en esto. Es bien interesante cómo este mundo ha ido cambiando en nuestro país, hoy el patentamiento, la propiedad intelectual, las oficinas de transferencia y licenciamiento son parte importante de la vida universitaria, algo que hace dos décadas atrás no era tan común, hoy es mucho más común, eh, y ciertamente estamos en esa transición, una investigación que está orientada muchas veces solo en el interés de los investigadores e investigadoras, a una que también tiene que ver con problemas productivos muchas veces que están sentados también en las regiones. Son las 12.28 y vamos a aprovechar de hacer una pausa musical. Estamos conversando hoy con Franklin Valdevedito, ingeniero civil industrial y magíster en gestión, gestión tecnológica, actualmente director de innovación y transferencia tecnológica de la Universidad de la Frontera. Y a la vuelta de esta pausa musical vamos a conversar sobre un proyecto muy interesante que se estableció entre la UFRO, la Universidad de la Frontera, y el Tecnológico de Monterrey, una de las cinco mejores instituciones en Latinoamérica, según el Times Higher Education. Y vamos a conversar de eso a la vuelta de esta pausa musical. Mi querido Gabriel, antes de eso te quiero contar que para los desafíos del futuro, nuestra respuesta es la educación. Un mensaje de Universidad San Sebastián. Y ahora nos vamos con la banda Extreme y esto que se llama Rest in Peace. Vamos y volvemos. 12.34, estamos de vuelta aquí en Rockstar ATX Plus, día miércoles 20 de septiembre de 2023, y hoy estamos conversando con Franklin Valdebenito, ingeniero civil e industrial y magíster en gestión tecnológica, actualmente director de innovación y transferencia tecnológica de la Universidad de la Frontera, Um, hablemos, Franklin, de esta parte de la conversación sobre este interesante fondo de innovación científica para generar soluciones a desafíos del sector productivo en Chile y México, que se estableció entre la Universidad de la Frontera y el Tecnológico de Monterrey, una institución de las más prestigiosas de investigación en América, también líder en, en innovación. Cuéntenos un poco cómo nace esta relación entre estas dos instituciones y cómo las visiones que ambas tienen con respecto a la innovación eh, se mezclan, ¿cierto?, para generar este acuerdo.
1: Sí, gracias Gabriel. Mira, nos propusimos... A ver, en la, en la Universidad de la Frontera estamos, estamos trabajando harto en, en... un poco haciendo el link con la conversación anterior en replantearnos nuestro modelo de vinculación entre la ciencia y la industria. Eh, ya hemos venido trabajando harto en repensarlo, digamos, cómo este... Yo, nosotros decimos hacer I más D a partir de desafíos. Ese es como el, el norte de esto. Cómo hacemos investigación y desarrollo que responda a desafíos. Entonces, en esa lógica estamos creando un nuevo modelo de vinculación con el medio. Eh, de hecho, te, nos adjudicamos un proyecto INES, no sé si tú lo ubicas, pero son bien importantes el Ministerio de Ciencia, que es para fortalecer las capacidades de innovación eh, de la, de, de la NIL, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Entonces, ahí nos estamos replanteando un modelo que haga I más D a partir de desafíos entonces en ese contexto eh, nos propusimos eh, a, el año pasado a decir, a ver, conectémonos con los mejores en esto eh, eh, del mundo pero también en las distintas áreas geográficas y ahí apareció el tecnológico Monterrey, que como bien tú dices es un top five en estos temas eh, claro. y nada, y partimos del tecnológico de hecho, bueno, la historia ahí fue bien interesante pero tiene varias, como toda historia buena tiene varias cosas que contar, claro. pero lo, hay, hay, lo concreto es que logramos en enero de este año firmar un convenio amplio de colaboración con el tecnológico. En abril eh, fui con el rector y firmamos un convenio específico que daba vida a este fondo Mira. y el 23 de agosto lo lanzamos y recibimos la delegación del tecnológico acá en Temuco, ahora hace un par de semanas, lo lanzamos acá en Chile. Dios. Eh, entonces hoy día estamos con un fondo abierto un fondo que va a estar abierto dos meses hasta fin de octubre y que como bien tú decías lo que busca es conectar es generar un binomio de investigadores, uno de la UFRO y otro del TEC que propongan eh, la resolución de un desafío de la industria o del sector público a partir de la ciencia y la tecnología entonces finalmente la invitación es a identifiquemos desafíos eh, veamos si tenemos las capacidades dentro de, dentro de ambas universidades para lograr ese desafío claro. y si se da ese triple match digamos, investigador UFRO, Chile investigador mexicano e claro. industria se lanza y se crea una postulación que después va a ser evaluada eh, durante en noviembre y lo que queremos es financiar tres proyectos por año este es un convenio que hicimos a, a tres años, entonces vamos a tener cada año una convocatoria, <coughs> queremos financiar hasta tres proyectos y cada proyecto por 100 mil dólares. Eh, yeah. Entonces, de tal manera que permita generar, o sea, que, que tenga recursos, digamos, no solo para generar este desarrollo tecnológico y transferirle, porque también tiene una pata el fondo de transferencia tecnológica, no es solo de investigación. Así que esa es la idea en general, es más de a partir de desafíos, fuimos detrás de los mejores, no sé cómo lo logramos, pero lo logramos, claro. eh, Y hoy día estamos embarcados en este, en este buen viaje. De hoy.
0: Maravilloso, oye, qué, qué interesante tener el partner que tienen, el Tecnológico Monterrey, una institución reconocida a nivel mundial, eh, particularmente por lo que tiene que ver justamente con el área de innovación, eh, eh, teniendo en cuenta la realidad de la industria y la investigación mexicana y teniendo en cuenta la realidad de la industria y la investigación en la región donde ustedes están, ¿qué áreas de productivas, Franklin, parecen ser las que probablemente van a traer más la atención eh, de los investigadores? En el fondo, ¿dónde están los puntos de convergencia en la industria? ¿En la agricultura, en la minería, en la medicina? ¿Por dónde creen ustedes que va a ir la cosa? Más o menos, ¿cómo se ve el ambiente ahí?
1: Mira, en, hicimos ese análisis y por eso determinamos tres áreas que, que iban a ir en este fondo. Ya. Uno, es el, el Smart Industry o Industria 4.0, Industria Inteligente. Ya. Eh, que en esta primera fase no lo quisimos, Gabriel, acotar también estratégicamente a una industria específica y particular. Porque sí, sí sentíamos ya. que teníamos match en hacer en, en industria inteligente. Entiéndase, robótica, IA, toda la sí. tecnología habilitante. Abierto a industrias. Eh, y ahí sí tenemos coincidencia en algunas industrias. Por ejemplo... En el agro es fuerte, la industria forestal es fuerte. Ellos tienen, no sé, ellos tienen aeronáutica. Eh, no, yo, claro. yo cuando estuve allá en abril, eh, la noticia de, ese, de esa semana fue que se instalaba Tesla. O sea, igual la diferencia en algunas no. cosas es, es abrumante. Digamos. Pero, claro. pero hay, entonces, es Smart industria como un primer foco de relación. El otro tema que también eh, acordamos trabajar en conjunto, también un tema grande, eh, amplio, que era tema de cambio climático y seguridad eh, en temas de agua, eh, donde también tenemos varias capacidades, o sea, las la facultades o, o, o tenemos centros de investigación que están trabajando en estos temas en ambas partes. Nosotros tenemos muy buenos investigadores e investigadores en área y ellos también. Ahora, ellos también tienen un proyecto que es un parque tecnológico, bueno, ahí te voy a contar un poco de eso, pero que ellos también han priorizado temas y el cambio climático lo han priorizado como universidad. Nosotros también entonces ahí tuvimos un segundo área y la tercera que a mí me encanta es que hoy día tú sabes que tenemos un desafío la semana pasada estuve en, un, en una actividad en el metaverso con, con la subsecretaria de ciencia ahí eh, hablando de esto, yo creo que hoy día hay mucha tecnología habilitante y, y tenemos un desafío que es que un desafío de sociedad que es cómo esas tecnologías por ejemplo inmersivas son un aporte para el proceso formativo y ahí el tecnológico es es muy chingón, como diría nuestro amigo es muy, muy bueno de hecho tiene un instituto que es se llama el Instituto para la Educación del Futuro entonces ellos bueno. están permanentemente pensando ¿cómo? ¿cómo va a ser la educación en 20 años más? y nosotros tenemos una Facultad de Educación, humanidades y Ciencias Sociales súper fuerte, y también un área tecnológica súper fuerte, entonces propusimos ese tercer tema, que yo te diría que es un tema eh, un poquito más eh, embrionario de, es como un desafío general pero que yo creo que vamos a sacar cosas muy interesantes. Entonces, esos son los tres temas que priorizamos en esta primera convocatoria, que lo vamos a ir evaluando sí. cada año.
0: Digamos. Sí, es fantástico. Nos contaba, ¿cierto?, que el fondo va a tener mil dólares para cada uno de estos proyectos, donde van a juntar un binomio de investigadores del Tecnológico Monterrey, investigadores de la Universidad la Frontera, un problema productivo en particular. Eh, se lanzó, ¿cierto?, con un encuentro que hicieron, vinieron desde Monterrey a Temu, ¿cierto?, se hizo un encuentro, estuvieron conversando de innovación, eh, cuéntanos un poco acerca de los plazos. ¿Cuándo se abre la convocatoria? Entiendo que está abierta la convocatoria. ¿Cuándo cierra? ¿Cuándo cuando es el fallo? ¿Cuándo se lanza el, la primera, los primeros proyectos? ¿Cómo viene el calendario de aquí el futuro?
1: Mira, el último día de octubre cierra la convocatoria. Tuvimos dos meses, estamos con dos meses abiertos. Eh, postulación bueno. innovación.ufro.cl innovación.ufro.cl y ahí están todas las bases del concurso y todo. Si hay empresa, industria eh, eh, sus organismos públicos eh, que tengan algún tipo de desafío eh, y no conocen a nadie de investigadores que se contacten con nosotros. Eh, mi correo particularmente Exacto. es súper fácil, o sea, es franklin punto eh, mi nombre.miapellido, arroba punto o Gabriel, para cerrar esa idea, también las redes sociales. O sea, Innovación Ufro claro. tal cual, Innovación Ufro, Instagram, LinkedIn, eh, lo que sea. O sea, ahí nos escriben un mensaje. Esto está abierto hasta el fin de octubre y después se abre en. en vamos a estar en noviembre en deliberación, eh, en diciembre en mes corto y la idea es que estemos partiendo en enero estos proyectos. Perfecto. Eh,
0: Perfecto. Que sí. son,
1: y de ahí en adelante. O sea, de ahí se van a traslapar porque el otro año vamos a hacer otra convocatoria, pero ya van a haber proyectos en ejecución y, vamos, o sea, en algún momento podemos llegar a tener seis proyectos en ejecución en, en un momento. Entonces, entonces, esos son más o menos los timings. Y, y es súper interesante, Gabriel, porque, porque esto también se enmarca y esta relación con el tecnológico eh, también ha ido mucho más allá de, de este fondo. Eh, hoy día, no sé si tú sabes, pero no sé, cuando partió Silicon Valley, por ejemplo, eso partió Natural. El otro día había Daniel Silva eh, dice, en una noticia, en tu colega, o sea, no es tu colega, tú eres periodista, pero tú eres, sí, tú eres, sí, tú eres doctor, ¿no es ¿no? cierto?
0: Sí, claro, soy doctor en Biología Molecular, pero Daniel Silva también es parte de la radio, así que somos colegas a altura.
1: Ya, vale, estuvimos conversando con Daniel, de hecho Daniel estuvo en la actividad del metaverso el otro día, Ahí, si se meten al, al Instagram van a ver todas estas cosas. Lo que pasa es lo interesante que conversábamos, que Silicon eh, Valley, por ejemplo, surgió de manera natural, eh, otras cosas en Boston, pero los lugares donde de manera natural no emergen, esto hay que definir estrategia, ¿cómo lo impulsamos? Entonces, para el tecnológico... Eh, Impulsó estrategias que se llaman los parques tecnológicos. De hecho, el Tecnológico Monterrey eh, en sus tiempos llegó a tener 22 parques tecnológicos, uno por cada sede. Que Los parques son ecosistemas que permiten generar una, una dinámica que de, que convoque al mundo privado, al público y al académico para que en conjunto se desarrollen innovaciones se desarrollan emprendimientos de base científica tecnológica. Y de hecho, en, muchos de ellos están en un lugar físico, o sea, llegan a implementar un lugar físico donde esto pase. Y nosotros, como Universidad de la Frontera, estamos embarcados en el primer parque tecnológico de Chile eh, y, lo, y que se va a implementar aquí en la Araucanía, aquí en Temuco. Eh, y ahí el TEC ha sido tremendo aliado a nosotros, porque nos ha mostrado... Eh, eh, las cosas buenas que se hacen en los parques, las cosas que hay que mejorar, cómo los parques se vinculan a las universidades, cómo los parques convocan, cómo generan este estado de ánimo en la región. Así que ahí tenemos una experiencia re entretenida eh, que estamos trabajando también con ellos, que es un proyecto grande, digamos, un proyecto
0: institucional grande. Oye, estas relaciones que tienen con el, con el Tecnológico Monterrey se ve que es bien potente, eh, tienen muchísimo que entregar de experiencia que ellos han ido acumulando, están al lado de Estados Unidos además. Hay un input bien grande ahí de ideas, de tecnología, de experiencia, por cierto. Eh, imagino que las expectativas a esta altura son bien altas. ¿Cómo, cómo ves tú este primer llamado? ¿Qué, ¿Qué es lo que esperan ustedes como universidad, por ejemplo? Y tú en particular.
1: ¿Sabes que en este primer llamado? O sea, a ver, para nosotros de verdad es un es, un, es tremendo ya estar trabajando con el tecnológico. Yo creo que cada sí, conversación aprende, aprende cosas y, y ve cómo... Cómo hacer esto de la innovación de manera más efectiva, esta gestión de la innovación hacerla más efectiva.
0: Yeah.
1: Eh, también, con, si bien ellos están en un nivel súper alto, también son latinos. Y, y también, claro. porque a ti te ha pasado cuando viajas, ¿no es cierto? Claro, uno va a Europa, no sé. Y claro, tú ves cosas tremendas, pero al mismo tiempo tú miras para el cielo y dices: no están esos recursos, <ríe> no están este tamaño, claro. etcétera. Entonces. Eh, entonces, la, ya, ya eso fue un tema muy interesante, el aprender todos los días de lo que están haciendo. Mi expectativa para este fondo en particular es que ojalá lleguen un grupo de convocatoria. no, no, no creo que sea masivo en esta primera instancia, pero yo creo que un grupo de convocatorias interesantes es que nos permitan elegir las tres mejores. Ojalá es que tengamos industria detrás de ello, y por eso la invitación, que, que sean industrias importantes en la Araucanía, o sea... De verdad, acérquense a nosotros, digan, no tengo este desafío, no tengo idea cómo resolverlo, porque la gran gana para las industrias chilenas eh, es que van a haber investigadores súper buenos tecnológicos detrás de esas soluciones, junto a los chilenos. Me gustaría que hayan industrias chilenas, porque también nos puede pasar que todos sean desafíos de industrias mexicanas. Entonces, yo quiero que haya ah, industrias chilenas, obviamente, en eso. Eh, ya estamos trabajando con varias de ellas, eh, identificando desafíos. Así que, eh, y, y la tercera que a nivel de investigadores e investigadoras se conecten, o sea eh, eh, que ya colaboren, que estén detrás de un proyecto, tienen la justificación para conocerse, que podamos llegar investigadores de al tecnológico, el tecnológico venir a, a conocernos eh, así que son altas pero bien responsables a los pies bien en la tierra
0: Oye, y, y en ese sentido Franklin, ¿cómo, ¿cómo se hace la conexión? Porque tú dijiste, ojalá se, se nos acerque la, la industria y muchas veces dice la industria, oye nunca me enteré como que no, ¿Y, ahí, y ahí, ¿cómo, ¿Cómo están gestionando esa parte que es la, la comunicacional, que es la de gestión más personal, que es la de hacer desayuno, invitar la que tú contabas al principio tú, hacer poco como negocio, ¿cierto? ¿Cómo se hace esa conversación? ¿Cómo se aproxima a la industria de la región?
1: Mira, con la, con la industria de la región, que a mí me encantaría que obviamente fuera prioridad, o sea, no, no, eh, en esta en, sí. dentro de la industria sí. chilena, que la región tenga un espacio importante, esto ha sido uno a uno. Sí, o sea, claro. Estamos juntándonos claro. con todos, cada uno de ellos. Es una región que no es grande, pero, pero, pero tenemos una industria, no sé, no sé si tú sabes, pero Rosen es de la Araucanía. Sí. Eh, eh, de hecho, el otro día tuve la posibilidad de coincidir con la familia de Polman y tú, no sé si tú sabes, pero Sencosur nació la Araucanía. Sí, acá, sí. eh, industrias sí. inmobiliarias como Socobesa son de la Araucanía. Entonces, la Araucanía tiene sí. sus industrias grandes. tiene un, tiene sí. un, un, un tiene varias industrias. O sea, lo primero es eso. Al, y en lo local, eh, y con obviamente con comunicación. Entonces, a nivel nacional, efectivamente también estamos tratando actividades como esta, salir en prensa, de tal manera que puedan conocer desde afuera también, y nuestros aliados del ecosistema de innovación y emprendimiento que están en Santiago, decirle, oye, eh, si tienen algún desafío, súmenlo a esto. Eh, así que yo te diría, fuera de la región, un trabajo comunicacional importante, dentro de la región, un trabajo uno a uno, eh, de hecho la Universidad de la Frontera constituyó por primera vez en su historia un consejo de innovación que de alguna manera asesore a la U en estos temas y ahí yo te diría que tenemos eh, desde el punto de vista de la innovación o de la industria lo más eh, relevante de la región, también está ahí. Así que ahí estamos, un, uno a uno.
0: Sí, es súper interesante. Tengo la sensación de que este tipo de convenios donde una institución como el Tecnológico Monterrey una gran experiencia en esta área, en particular, ¿cierto?, un prestigio reconocido a nivel internacional, eh, puede generar un vínculo de trabajo con universidades chilenas, son de las cosas que dan como impulso, eh, y este primer llamado, ¿cierto?, que cierra muy luego a fines de octubre, ¿cierto?, hasta los dos meses abierta la convocatoria, eh, okay. pretende justamente sacar partido de aquello, de esta relación que se produce con esta institución. Eh, nos contaba un poco las expectativas, ¿cierto?, el eh, eh, concurso nuevo esperamos que lleguen desafíos, ojalá que sean chilenos, eh, pero este concurso se mantiene en el tiempo Lo, los fondos de, esto, de estos INE, ¿cierto? estos proyectos ¿para cuánto tiempo les generan recursos del proyecto? ¿son tres años?
1: El, la NID, si sí, dispuso estos fondos eh, son tres años de proyecto perfecto, o sea, la universidad se adjudican el proyecto y tienen tres años para
0: ejecutarlo y, y, y la idea, Franklin es que estos proyectos que son acotados igual tengan continuidad en el tiempo ¿Están ya pensando en cómo darle continuidad operativa, por ejemplo, invitar a las empresas que también, si tienen casos de éxito, se pongan con plata? Eh, ¿Se espera que en el futuro eh, haya más fondos públicos disponibles? ¿Que se pueda generar un fondo entre la Universidad de la UFRO y el Tecnológico Monterrey? ¿Cómo ven la continuidad en el tiempo de la iniciativa? No, de, hecho,
1: de hecho, el fondo actual es entre las dos universidades. De hecho, el, estamos en, el, el INE es parte del paraguas en el cual estamos haciendo, pero esta fue una apuesta a la universidad. Tremenda apuesta. Eh, había que hacerla, eh, ahora, es bien interesante lo que tú dices sí, porque nuestros colegas mexicanos eh, cuando empezamos a pensar esto nos dijeron ya, por la industria se coloca con la mitad, ¿no? se coloca con el 80% que es la realidad de ellos? entonces yo le decía, ups claro. estamos en otro estadio entonces al final acordamos algo que fue parte de las múltiples negociaciones vamos a tener que hacer otro programa para contarte el, el, la, todas las bambalinas de cómo llegamos a esto pero dentro de las negociaciones eh, dijimos, mira Faltamos con, un, con, con que la aportación de las dos universidades, eh, protegiendo temas de propiedad intelectual, etcétera, sea eh, ojalá, ah. más bien 100% del fondo. Pero, pero nuestro sueño es que vayamos transitando en los próximos tres años y en los diez, claro. que yo espero que esto dure, hacia ir aumentando la aportación del tercero, eh, en el sentido de que ya nos resultó, anda bien... Porque al final estamos resolviendo un problema ellos, o sea, claro, desde el punto de vista de afuera es evidente, Oye, si me resuelven un problema a mí, me tengo que poner, si es para mí.
0: Claro.
1: Eh, pero pero no quisimos colocarles tanto cerco en esta primera instancia, eh, pero vamos a avanzar hacia allá, o sea, en lo que corresponde.
0: Exactamente, esa es la idea, ¿cierto? Si, si la industria se ve favorecida, la idea es que de a poco, ¿cierto?, también se vayan poniendo con la solución, para que además se acostumbren y lo queremos por fin cambiar el balance, ¿cierto?, que, que la investigación, que la producción de conocimiento, que la innovación eh, está bien, sale hoy de las universidades pero en algún momento eso tiene que empezar a cambiar que es una transición que en el mundo en Estados Unidos, en Europa, en Japón ha ido ocurriendo de esa manera eh, y hoy eh, la mayor parte de la investigación científica ocurre justamente en la industria que trata de solucionar sus problemas que contrata investigadores, que contrata investigadoras que, que finalmente se convierte en un actor que es relevante desde el punto de vista de la producción del conocimiento algo que todavía es una transición que todavía está ocurriendo en nuestro país en ese sentido, Franklin, ¿cómo, cómo vislumbras tú los no sé, los próximos 10 años del programa de la innovación en Chile? Tengo la sensación de que la cultura ya cambió, está mucho mm. más instalada la idea, estamos acercándonos para allá, ¿cómo, cómo ves esto? Tú estás en una posición que ve privilegiada, estuviste en el mundo privado, estuviste en el mundo académico, mm. estás actualmente en la academia, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves con optimismo?
1: 100%, yo creo que es una industria que no ha parado de crecer, eh, yo creo que las regiones van a tener un espacio que no te explico. En, en este futuro de la innovación y la ciencia, yo creo que los laboratorios naturales que tenemos en regiones van a ser el futuro del mundo. O sea, cuando vemos el agua, los volcanes, sí. los desafíos que están teniendo, eh, yo creo que va a haber una, una, un, un, una, una atracción de talento súper potente hacia regiones y las universidades regionales se van a tener que fortalecer, las que son más fuertes en investigación van a tener un espacio privilegiado en esto, así que yo en ese sentido veo, veo, veo todo positivo, yo creo que vamos por buen camino, pero hay que ser súper serio en este proceso, y, y también sí, ahí la universidad, sí. y, ahí, y ahí la Universidad de la Frontera, yo realmente, no, 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 esto viene de cerca, pero no lo digo por mi posición, sino que yo creo que la universidad, Tú sabes también, y me estaba acordando, que nos conocimos cuando una vez eh, tú participaste en una Universidad con la Facultad de Medio Ambiente y de, y de Agro. Sí. Son ingeniería, son facultades que lo están haciendo súper bien. Entonces, sí. yo creo que también en el contexto donde uno está... Nosotros, por ejemplo, Gabriel, todos los años celebramos institucionalmente el Encuentro de Innovación. Eh, de sí. hecho, este año, y aprovecho de invitarte y, y aprovecho de comentar... Lo digo porque es súper importante para la cultura. O sea, la, una universidad está posicionando un encuentro de innovación a nivel regional. A propósito de lo que tú me decías, ¿cómo ves? Eh, coloca, di, la universidad dice, oye, esta cuestión es importante. Y esto es importante. Y nuestro eslogan hoy día es... Eh, eh, hablamos de transformación productiva basada en una economía del conocimiento. es la bajada del encuentro de innovación 2023. Entonces, vamos a traer un speaker español... Eh, Marc Vidal, seguro que lo habéis visto por ahí, eh, Gracias, experto sí. en temas de transformación digital, entonces va a venir a hablar de cómo la industria, cómo el sector público, cómo las propias universidades tienen que abordar su proceso de transformación digital. También traemos eh, un speaker, el speaker colombiano que lideró toda la estrategia de agrupaciones productivas y clústeres en Colombia, que en Bogotá ¿Eh? está conocido por eso, también viene a hablar de eso. Ah, vamos a tener una emprendedora de, de la región o de la macrozona, eh, y todo en un ambiente súper entretenido también, porque es con mucha media arte, mucha, mucha tema visual, eh, de cómo el arte con la ciencia se unen, entonces, esto va a ser el 3 de noviembre, Gabriel, para que me ayude ahí a, a, a pasar el aviso, o sea, tenemos ah, varios avisos, sí. Te <ríe> hablé del parque tecnológico, te hablé del, del, del sí. fondo Tech ufro para la industria, eh, y este encuentro que va a ser el 3 de noviembre de 8 y media a 1 de la tarde acá en la Universidad de la Frontera, en nuestra aula magna así que desde ya Gabriel, ahí a conversar después, si quería acompañarnos
0: espectacular Maravilloso, muchísimas cosas están pasando entonces allá en la UFRO eh, con mucho mm. ímpetu, con mucha energía tratando de mover, cierto, las ideas innovadoras de la región y del país, por supuesto también conectados con México Franklin, ha sido un placer conversar contigo antes de irnos, las fechas ¿Y los sitios web que la gente que esté interesada puede visitar sobre el concurso con el TEC
1: Ya. Página web innovación.ufro.cl. Perfecto. Redes sociales, Innovación ufro. Todo junto en las plataformas ufro. que quieran. Menos TikTok. Todavía no nos hemos lanzado el TikTok, Gabriel, pero ahí estamos. Ahí estamos. <risa> eh, pero Instagram, InnovaciónUFRO.cl, LinkedIn, yeah. etc. Ahí están todas las novedades también y los links y estamos reforzando todo el tiempo. Los tiempos. Exacto. Hasta de octubre va a estar abierta esta convocatoria, esta primera convocatoria así que hay que, hay que hacerlo rápido porque hay que explicar los, de, los desafíos, conectar los binomios, etcétera, así que esos son más o menos las, las, las direcciones probables donde llegar a la info
0: Maravilloso, maravilloso, nos quedamos entonces tremendamente muy bien informados una gran conversación hoy con Franklin Maldeverino, ingeniero civil industrial, magíster en gestión tecnológica, director de innovación y transferencia tecnológica de la Ofro, con esta interesantísima noticia Muchísimas gracias Franklin por habernos acompañado hoy
1: Gracias a ti, te pasaste
0: Encantado, nos vamos nosotros como siempre con muy buena música Porque un 20 de septiembre, pero de 1980 Se publica el primer álbum de estudio en solitario De Ozzy Osbourne mm. A quien eh, lo echaron de Black Sabbath por sus problemas con las drogas Y él dijo, yo sigo por mi cuenta Se trajo un guitarrista más o menos ahí que lo acompañara Y sacaron un disco tremendo que tuvo dos singles muy comentados. Crazy Train, el primero, el más conocido. Pero nos vamos con Mr. Crowley, que además tiene dos solos de guitarra que son de los más premiados de la historia, mi querido Gabriel. Nos vamos con Ozzy y Mr. Crowley, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.